0: Wie komme ich eigentlich an Geld für mein Startup, wenn ich nicht den VC-Weg gehen will? Das erklären wir euch heute und dabei hilft mir Paul Becker von Recap. So geht's Startup. Mit Sarah Heuberger. Wer gerade versucht, eine Runde zu raisen, der bekommt das hautnah mit. Mittlerweile sitzt das Geld der Startup-Investoren nicht mehr ganz so locker wie noch in den letzten Jahren. Wir hier bei Gründerszene hören auf jeden Fall immer wieder von Fällen, wo die Investoren im allerletzten Moment dann doch noch ihre Zusage zurückgezogen haben. Und da stellt sich natürlich die Frage, welche Alternativen es eigentlich gibt zur klassischen VC-Finanzierung. Mein heutiger Gast Paul Becker hat da sicher eine Menge Antworten, auch wenn er vielleicht ein bisschen voreingenommen ist. Denn er hat die Finanzierungsplattform Recap gegründet, die Kredite an Startups vergibt. Heute soll es aber nicht so sehr um Recap gehen, sondern eigentlich darum, welche Eigenkapitalalternativen es für GründerInnen so gibt. Mein Name ist Sarah Holberger, ich bin Journalistin bei Gründerszene. Paul, schön, dass du da bist.
1: Danke, dass ich da sein darf. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Wie erlebst du denn so die Situation am Markt? Ich weiß nicht, vielleicht redest du auch mit anderen Gründerinnen und Gründern. Kriegst du das mit, dass es jetzt echt irgendwie schwieriger wird?
1: Ja, ja, also ich denke auf jeden Fall, dass man gerade im Vergleich zum Ende letzten Jahres, jetzt in den letzten Wochen schon einen Unterschied merkt. Ende 2021 war ja schon einfach ein richtiger Schlussspurt, wo eine große Finanzierungsrunde nach der anderen gekommen ist und vor allen Dingen auch die Zeitfenster von einem Gründungsteam beginnt mit dem Fundraising bis es ist ein erstes Termsheet vorliegen, das dann auch akzeptiert wird, extrem kurz waren in dem Zeitraum. Auch im Vergleich zu, wenn ich jetzt mal fünf Jahre in die Vergangenheit blicke, einfach sehr, sehr, sehr schnell und sehr aggressiv der Markt war zu dem Zeitpunkt. Und im Vergleich dazu merkt man jetzt in den letzten Wochen schon, dass es etwas abgekühlt hat und ich kriege ich das natürlich auch mit von Freunden, die in anderen Startups arbeiten oder auch Gründern, die jetzt bei uns mit Recap interagieren, dass da einfach konkret Sachen passieren, wie ein Termsheet, das unterschrieben wurde, wird dann halt einfach noch nachverhandelt. Das heißt beispielsweise, dass die Bewertung dann auf einmal 30 Prozent geringer ausfällt als das, was vorher feststand oder für diejenigen, die jetzt gerade frisch in einen Fundraising-Prozess starten, dass es dann halt doch auf einmal etwas länger dauert und der ein oder andere Investor sich dann auch einfach mehr Zeit lässt ähm, mit mhm. einer Entscheidung. Also von daher ganz klar ein Unterschied. Ich persönlich muss aber auch sagen, dass ich das gar nicht so schlecht finde, ähm, weil der Zustand Ende letzten Jahres vielleicht auch im Nachhinein auch nicht ganz so gesund war. Ne? Also weil es
0: zu krass war, meinst du, genau. auch mit den Bewertungen? Ge
1: genau und auch die mhm. Geschwindigkeit. Also wenn jetzt jede Finanzierungsrunde ähm, in Millionenhöhen einfach in wenigen Tagen entschieden wird, da kann man sich halt schon fragen, wie, wie nachhaltig das wirklich ist und auch die Bewertungen, die teilweise durchgesetzt wurden, einfach sehr fraglich sind. Und da glaube ich halt schon, dass es im Vergleich nicht nur Nachteile hat, dass es jetzt gerade mal etwas abkühlt.
0: Aber andersrum klingt ganz schön assi. Wenn man, wie du sagst, schon einen Termsheet unterschrieben hat, das ist ja schon eigentlich schon ein sehr großes Commitment. Und dann auf einmal nur, weil sich der Wind so ein bisschen dreht, dann zu sagen, ach nee, übrigens, das ist ja auch schon mal keine gute Ausgangslage für eine gute, nachhaltige Beziehung, oder?
1: Ja, grundsätzlich schon. Andererseits kann ich nur einen Bekannten zitieren, der sagte, man sollte halt auch einfach nicht naiv sein. Ne? Am Ende ist es halt das Geschäftsleben und es ist ja auch nachvollziehbar, wenn auf einmal an den Börsen Technologieaktien extrem fallen, dass sich dann auch an den privaten Märkten Investoren auf einmal die Frage stellen, ob das jetzt alles noch so weitergehen kann. Und am Ende muss man ja auch bei einem Termsheet sagen, so sind zumindest die meisten Termsheets von Finanzierungsrunden gestrickt, dass da erstmal auch noch keine Verbindlichkeit daraus hervorgeht, sondern es sind die Eckdaten, wie man eine Finanzierung machen will und es ist erst dann verbindlich, wenn die Runde auch wirklich geschlossen ist. Wenn man ähm, beim
0: Notar war, dann genau, tatsächlich. Genau. Ja. Ähm,
1: von daher, du hast schon recht, ist vielleicht etwas unerwartet und nicht die schöne Art und Weise, aber bei der Veränderung, die gerade stattfindet, finde ich das jetzt auch nicht komplett unmöglich.
0: Komplett überraschend, ja. Ja. Jetzt gibt es die Nachrichten von Downrounds, eben dass Investoren ihre Zusage zurückziehen oder vielleicht sich gar nicht erst welche finden. Das führt eben alles dazu, dass Startups sich nach Finanzierungsalternativen umgucken. Jetzt bietet ihr ja mit Recap genau so eine Alternative, was ihr genau macht. Darüber können wir vielleicht später noch mal ein bisschen im Detail sprechen. Aber merkt ihr denn jetzt schon konkret eine höhere Nachfrage dadurch, dass sich die Startup-Investment-Situation verändert hat in den letzten Wochen?
1: definitiv, um jetzt bei dem Beispiel von eben zu bleiben, ein Unternehmen, das jetzt einen Termsheet hatte, wo die Bewertung dann einfach etwas nach unten korrigiert wird, überlegt sich dann vielleicht auch, ob es den gleichen Betrag wie ursprünglich geplant auch einsammelt oder ob es dann auch einfach die Größe der Equity-Runde um 30 Prozent reduziert, um dann zumindest bei der gleichen Verwässerung rauszukommen. Und denjenigen Betrag, der dann offen ist, der soll dann vielleicht durch alternative Quellen gestopft werden. Und solche Unternehmen sehen wir schon mehr, dass die jetzt auch auf uns zukommen und einfach nach Alternativen schauen. Oder auch Unternehmen, die gar nicht im Fundraising gerade sind und einfach nur Vorsichtsmaßnahmen treffen wollen. Das ist ja auch was, was man viel gelesen hat in den letzten Wochen. Diejenigen VCs, die sich irgendwie öffentlich positioniert haben zum Markt aktuell, da schwingt ja eigentlich immer so der Tonfall mit. Man muss schnell entscheiden, man muss gut vorbereitet sein und das resoniert natürlich bei vielen Gründern, dass die sich dann auch einfach überlegen, was kann ich denn heute schon machen, um halt morgen keine Probleme zu haben. Und da gibt es dann doch auch die einen oder anderen, die, die da schon frühzeitig über Fundraising-Alternativen nachschauen.
0: Du bist ja selber erst 30, hast aber schon einige Jahre Startup-Erfahrung hinter dir. Kannst du mal ein bisschen erzählen, was deine bisherigen Stationen so waren, bevor du Recap gestartet hast jetzt, letztes Jahr?
1: Ja, also die zwei großen Stationen, wie ich drauf schaue, ist unmittelbar nach der Uni Liquid. Das war die erste Gründung, die ich mit begleitet habe. Ein Robo-Advisor, eine digitale Vermögensverwaltung, also wo man als Privatanleger online automatisiert Geld anlegen kann. Und das zweite große Thema ist für mich Recap. Aber in der Tat gab es dazwischen ähm, und davor auch noch ein, zwei andere Projekte.
0: Und du hast aber selber gar keinen Finance-Hintergrund, oder?
1: Nee, äh, tatsächlich nicht. Ich muss auch ehrlich sagen, dass das alles eher ein großes Versehen war, <lacht> dass ich in dieser Fintech-Ecke äh, gelandet bin. Äh, eigentlich geht das so ein bisschen auf Arne und Jonas Nacken, wenn man so sagen möchte, die damals den studentischen Investment Club bei uns an der Uni äh, geleitet haben. Wir haben alle Wirtschaftsinformatik studiert und die waren schon immer mehr auch an den Kapitalmärkten interessiert und begeistert. Ich hatte ehrlicherweise am Anfang eher Gewissensbisse, ob ich mich in dem <lacht> Markt jetzt überhaupt sehe und vor allen Dingen auch nicht unbedingt dauerhaft. Aber gemeinsam hat das dann doch Spaß gemacht, daran zu arbeiten. Und dann ist es halt so, wenn du einmal da drin bist im Finance-Bereich, im Fintech-Bereich, und das, wir haben ja so 2013 ungefähr angefangen und dann Liquid halt mehrere Jahre gemacht und dann auch danach in dem Bereich bleibst du, du baust halt zwangsläufig eine gewisse Expertise und am Ende auch einfach Interesse an dem Thema auf. Und so würde ich jetzt schon sagen, Recap, was jetzt eine Finanzierungslösung für Unternehmen ist im Vergleich zu Liquid, was eine Investitionslösung für Privatanleger ist, da liegen schon Welten dazwischen, aber gewisse Überschneidungen hast du halt eben doch, beispielsweise, dass du dich in regulierten Märkten bewegst und halt nicht einfach alles immer so machen kannst, was du gerne machen möchtest und da bringt dir das natürlich was, wenn du deiner Industrie treu bleibst.
0: Und wie seid ihr auf die Idee zu Recap gekommen? Das war ja noch zu den Hochzeiten von Eigenkapitalfinanzierung, da war ja noch nicht, das noch nicht so ein Thema eigentlich.
1: Ja, absolut. Also der Ausgangspunkt waren Due Diligence Projekte, ein paar wenige, die wir als Berater begleitet haben, also Eigenkapitalinvestoren, bei der Bewertung von Unternehmen, in die sie investieren wollen, zu unterstützen. Und da hatten wir uns einfach gefragt, ob man dafür nicht auch eine Softwarelösung bauen kann, die vereinfacht gesagt Chancen- und Risikobewertung eines Unternehmens in irgendeiner Form unterstützen kann. Und wie das so ist, wenn man dann an einer Ecke anfängt, ein bisschen zu überlegen, was man machen kann, was technisch möglich ist, denkst du dann auch sofort über weitere Möglichkeiten nach. Und bei uns war nachdem klar war, es ist grundsätzlich möglich, eine automatisierte Due Diligence oder ein automatisiertes Underwriting, wie wir jetzt eher auch drüber reden. Nachdem das klar war, war die Hauptfrage, was können wir eigentlich noch damit machen? Ist jetzt wirklich nur diese Risikobewertung eigentlich der coole Service oder kann man nicht auch noch eine Finanzierungslösung direkt mit daran koppeln? Mhm. Und so ist Recap dann tatsächlich entstanden.
0: Jetzt, wo wir ein bisschen mehr schon über dich wissen und deinen Hintergrund, würde ich gerne einmal mit dir so alle Finanzierungsoptionen durchdeklinieren, die ein Startup so hat. Du kennst dich auch mit den anderen Finanzierungslösungen aus. Also vielleicht können wir das wirklich einmal so durchgehen, so pro Cons, was ist eigentlich für wen geeignet. Und lass uns doch einfach mal mit der klassischen Eigenkapitalfinanzierung starten. Wobei das ist, so klassisch ist es eigentlich gar nicht, weil wenn man bedenkt, irgendwie nur so 10 Prozent, glaube ich, aller Startups sind tatsächlich VC finanziert. Aber das ist zumindest das, Thema, was wir eigentlich auch immer haben, Fast alle Startups bei Gründerszene, über die wir berichten, sind wie sie finanziert. Für wen macht das eigentlich Sinn und was sind da vielleicht auch die Nachteile, die man gar nicht so sieht?
1: Ich meine, von der Grundstruktur ist es relativ klar, du als Gründer bietest halt einen Teil deines Unternehmens an und im Gegenzug bekommst du dafür Geld, was erstmal eine, eine super Sache ist. Und ich sag mal, aus einer Perspektive, wofür dieses Finanzierungsinstrument klassischerweise eigentlich Sinn macht, würde ich sagen, am ehesten für eine Phase und für Vorhaben, die mit einer sehr hohen Unsicherheit belegt sind. Also beispielsweise, wenn ich in einer sehr frühen Phase bin, ich habe ein erstes Produkt, aber ob das jetzt wirklich kommerziell funktionieren wird oder nicht, weiß ich noch nicht. Ich muss das Produkt weiterentwickeln, ich muss ein Team aufbauen. Wann da wirklich Mittel zurückfließen, ist unbekannt. Das ist jetzt so eine typische Phase, wo ich ein Early-Stage- VC als absolut richtiges Instrument wahrnehmen würde und wo du auch ehrlicherweise ja nicht so viel Alternativen hast, als Unternehmen, wer gibt dir denn sonst Geld? Und weil du eben auch nach Nachteilen gefragt hast, der große Nachteil von Venture Capital sind natürlich einfach die Kosten. Und das ist auch interessant, gerade bei First-Time-Founders, also Gründern, die das erste Mal ein Unternehmen starten, ist da häufig noch nicht so eine hohe Sensibilität für vorhanden, was mich das am Ende des Tages eigentlich kostet. Wenn ich jetzt 15, 20 Prozent von meinem Unternehmen aus der Hand gebe, dann tut das ja grundsätzlich schon mal erstmal weh, aber was das in Euro eigentlich bedeutet, das ist ja total wenn es funktioniert. Ne?
0: Wenn es funktioniert, ja, genau,
1: ja. weil du ja nicht weißt, wie dein Unternehmenswert in fünf Jahren sein wird. Und das ist halt der große eine Nachteil und der andere ist halt der Zeitaufwand, den du dort reinstecken musst, plus die Kontrolle, die du abgibst, was man natürlich auch verhandeln kann. Aber ja, das sind so die, die Nachteile, die mhm. ich in dem Bereich sehe.
0: Ja, Wandeldarlehen ist auch eine Form davon, ne? könnte man da noch mit reinnehmen.
1: Genau, es, es liegt halt irgendwo an der Grenze. Es ist halt ein Fremdkapitalprodukt, was aber jetzt doch dann eher wie Eigenkapital zu sehen ist, weil es halt eben gewandelt wird. Konkret bekommst du halt Liquidität, die zu einem späteren Zeitpunkt, das definiert man dann in den Verträgen, entsprechend in Anteile gewandelt werden kann. Meiner Erfahrung nach etwas, was gerade auch in den letzten zwei Jahren noch massiv an Popularität gewonnen hat, einfach weil es schneller umzusetzen ist. Also konkret bei einer VC-Runde musst du dann erstmal zum Notar. Das Ganze muss dort notarisiert werden, eingetragen werden. Du brauchst die Beteiligungsdokumente und so weiter. Das dauert einfach und kostet auch Geld. Und ein Wandeldarlehen im Vergleich kann einfach über DocuSign unterschrieben werden. Und dann kann die Finanzierung auch in wenigen Tagen schon da sein. Und das ist einfach einfach, weshalb es meiner Erfahrung nach mittlerweile auch häufiger in den ersten Finanzierungsrunden verwendet wird und jetzt nicht nur als so ein Brückenfinanzierungstool, wo das ja sonst auch in der klassischen Industrie dann eher häufiger eingesetzt wird.
0: Okay, jetzt nehmen wir mal an, ich bin Gründerin von einem Startup, die eben auf Kapitalsuche ist. Aus irgendwelchen Gründen klappt es nicht so mit den VCs, die gehen nicht ans Telefon oder bieten mir nur schlechte Konditionen an, weil es gerade eben nicht so ein gutes Klima ist. Was habe ich für Alternativen? Klassisch zur Bank gehen kann ich ja als Gründerin eigentlich nicht, oder?
1: Ja, ja und nein. Also es gibt auch tatsächlich Startups, die von einer Bank einen Kredit bekommen.
0: Aber ist schon sehr unüblich. Sehr unüblich ja.
1: und im Regelfall werden dann halt auch persönliche Sicherheiten erwartet. Und da ist halt wieder die Frage, hast du die oder hast du sie nicht? Und bist du bereit, die auch wirklich dann abzugeben? Also persönlich dafür zu haften, dass der Kredit, den du von der Bank bekommst, dann auch tatsächlich später bedient werden kann. Aber ja, grundsätzlich hast du recht, es ist eher unwahrscheinlich, dass man von der Bank Geld bekommt.
0: Was wäre dann noch so eine Alternative? Sowas wie Venture Debt zum Beispiel? Kannst du das nochmal kurz erklären, was das ist?
1: Venture Debt ist am, am Ende in dem Bereich Privatkredite, wenn man so möchte, angesiedelt. Da gibt es auch einerseits durchaus auch Banken, aber auch Fonds, die das machen. Am Ende ist es normaler Kredit, wenn man möchte, ähnlich wie bei einer Bank auch, nur dass die Sicherheiten, die dafür verlangt werden, etwas sehr viel umfassender sind. Das heißt, ein Venture-Debt-Kredit geht im Regelfall damit einher, dass du alle Forderungen, alles, was du an IP in dem Unternehmen hast, alle Bankkonten, einfach alles, sogar deine Codebase abzugeben hast in dem Sinne oder abtreten musst und du dich damit im Prinzip komplett blank machst und darüber hinaus erwarten die meisten dieser Investoren auch sogenannte Warrants, Equity Warrants, was konkret heißt, die haben auch Anrecht auf Eigenkapital in deinem Unternehmen. Natürlich deutlich weniger, als wenn du den den äquivalenten Betrag als eine komplette Eigenkapitalrunde einsammeln würdest, aber dennoch in einem gehörigen Umfang lass es vielleicht ein Gegenwert von 10 bis 20 Prozent von dem Finanzierungsvolumen in Equity Warrants sein.
0: Musst du trotzdem wieder Anteile abgeben genau. eventuell. Und, mhm. und wozu
1: führt das dann äh, in Summe? Am Ende ist es halt ein sehr, sehr teurer Kredit. Mhm. Aber immerhin bekommst du einen. Ne? ist jetzt besser als, als gar nichts. Und äh, es ist halt zudem auch ein relativ zeitaufwendiger Prozess. Meiner Erfahrung nach sogar zeitaufwendiger als eine, als eine VC-Runde. Und teilweise auch restriktiver als äh, eine VC-Runde. Ähm, und der letzte Haken, der damit halt auch noch einherkommt, ist es jetzt auch nicht für jeden zugänglich. Das mhm. heißt, mittlerweile in Deutschland auch in etwas früheren Phasen, weil ich würde klassischerweise sagen, so ab einer Series A, Series B, ist Venture Debt dann halt auch eine Option, die dir angeboten wird. Aber häufig halt auch nur in Kombination mit einer Equity-Runde. Also der Klassiker, den man in den USA häufig sieht, ist, du raised eine Equity-Runde und dann machst du noch so ein Venture Debt Top-Up drauf, um halt nochmal irgendwie ein Jahr mehr Runway zu haben. Um in deinem Beispiel zu bleiben, wenn du jetzt gar keine Angebote von VCs hast, <lacht> ähm, dann ist es wahrscheinlich auch schwierig, einen Venture-Dead-Investor zu finden.
0: Ja, okay. Was bleibt mir noch? Ich weiß nicht, Crowdfunding ist irgendwie gefühlt nicht mehr so ein Thema, würde ich sagen jetzt.
1: Ja, das kann man mir jetzt auch böse äh, auslegen, aber ich würde sagen, äh, gerade in so einem Szenario, wo kein VC dir was geben will, kein Venture-Debt-Investor äh, und auch sonst irgendwie niemand, da greifst du dann im Zweifelsfall zum Crowdfunding und melkst dann den äh, armen Privatanleger sozusagen, der sich halt erhofft, dadurch ein tolles Investment in ein innovatives Unternehmen zu bekommen. Also es gilt natürlich nicht für jedes. Es gibt auch Unternehmen, die mit Crowdfunding bestimmt... Äh, tolle Erfolgsgeschichten hatten, aber der, der böse Vorwurf ist so ein bisschen dieses Thema adverse Selektion, dass wenn du Möglichkeiten hättest, von guten Geldtöpfen Geld zu bekommen, dann würdest du das auch tun und wenn du das eben nicht kannst, dann gehst du halt zu demjenigen, der am wenigsten über dein Geschäft versteht und dir trotzdem Geld gibt und das ist im Normalfall halt einfach der Privatkonsument. Ja.
0: Aber nehmen wir mal an, ich will aus irgendwelchen Gründen kein VC Geld aufnehmen, Crowdfunding will ich aber vielleicht auch nicht unbedingt machen, dann bleibt mir jetzt gar nicht mehr so viel übrig, womit wir wieder beim Thema Revenue-Based Financing sind.
1: Ja, vielleicht gibt es noch eine andere Option, ja. die jetzt gerade auch zu diesem Jahr hin noch so ein bisschen an, an Fahrt aufgenommen hat. Und das sind halt eben staatliche Förderprogramme, mhm. die häufig ähm, unterschätzt werden. Und mittlerweile, also jetzt beispielsweise auch in Deutschland, zu diesem Jahr ähm, gab es ein neues Förderprogramm, was sich insbesondere an F&E, also äh, Forschung und Entwicklungsausgaben, richtet äh, von auch Technologieunternehmen, wo du halt einen gewissen Prozentsatz, ich meine, das sind bis zu 30 Prozent von den Ausgaben äh, des letzten Jahres halt zurückbekommen kannst. Das Problem ist, natürlich, du möchtest das Geld gerne heute haben ähm, und du durchläufst da auch eher einen Antragsprozess und es dauert, Start bis der irgendwie. bewilligt ist und bis dann die Auszahlung kommt. Aber da gibt es beispielsweise auch neue Start-ups, die sich in dem Bereich ansiedeln, um beispielsweise diese Art von Kapital einfacher zugänglich zu machen für Unternehmen. Von mhm. daher, das ist schon auch noch was, wo ich glaube, da kannst du vielleicht jetzt nicht 10, 20 Millionen, aber ein paar hunderttausend Euro im Zweifelsfall mitbekommen. Und das kann gerade in der frühen Phase auch einen Unterschied machen.
0: Ja, ich habe mir ja auch nochmal aufgeschrieben, klassische Startup-Förderprogramme. Da ist es aber oftmals eben auch so das Problem, dass man dann gar keinen Umsatz machen darf in der Zeit, in der man gefördert wird. Also das habe ich auch schon gehört dann haben die Startups dann ihre Services kostenlos angeboten, sonst hätten sie diese Finanzierung zurückzahlen müssen oder diese, dieses Förderprogramm?
1: Ja, ja, absolut. Also ich glaube, was ich generell, wenn ich auf so Förderprogramme drauf schaue, da so ein bisschen diesem ganzen Bereich halt vorwerfen würde, ist, er ist halt nicht unbedingt transparent und auch nicht einfach zugänglich und vor allen Dingen möchtest du dich als junges Unternehmen relativ schnell bewegen und das ist da halt meistens nicht gegeben. Also jetzt mal konkret, wenn du jetzt heute da sitzt und Geld brauchst, dann wirst du jetzt ja nicht einen Antrag stellen und ein halbes ja warten, hoffen, dass das Geld kommt, bis dahin drehst du Däumchen ähm, und wenn du das Geld dann hast, legst du. So, so funktioniert das ja in der Praxis einfach ja, nicht. Ja. Von daher, ich würde nicht sagen, dass man die gesamte Finanzierungsstrategie auf einem Förderprogramm aufbauen kann. Es ist aber trotzdem etwas, was halt nice to have ist.
0: Gerade weil man halt keine Anteile auch abgeben muss. Meistens. Genau, richtig. Ja. Ein Buzzword, was jetzt so in den letzten Monaten gehäuft aufgekommen ist, ist dieses Revenue-Based Financing. Darüber haben wir gerade schon kurz geredet. Kannst du einmal kurz sagen, was es ist. Also es meint irgendwie sehr viel. Es ist so ein sehr großer Sammelbegriff für sehr unterschiedliche Lösungen. Was genau kann man darunter verstehen?
1: Ja, also ich denke am einfachsten, das ist es wirklich, wenn man dieses Buzzword jetzt einfach mal ins Deutsche übersetzt und sagt, es ist halt eine Art von Finanzierung, die du auf Basis von Umsätzen bekommst, mhm. ähm, im Regelfall auf Basis von künftigen Umsätzen. Der eher altdeutsche Begriff für vergleichbare Finanzierung ist eigentlich forderungsbasierte Finanzierung. Sowas gibt schon seit vielen Jahren, aber die Angebote, die man heute im Revenue-Based-Financing-Bereich sieht, folgen eigentlich immer einem gleichen Muster und zwar du bekommst eine gewisse Liquidität, Heute, du musst dafür keine Anteile abgeben äh, und du zahlst sie zurück mit künftigen Umsätzen. Und da liegt dann jetzt aber im Detail eben der Unterschied zwischen verschiedenen Anbietern, ähm, wo Recap jetzt einer von ist, es aber auch andere Modelle gibt. Um es ein bisschen konkreter zu benennen, in, in einem Fall bekommst du heute Geld und du zahlst es äh, als einen fixen äh, Revenue-Share in der Zukunft zurück, beispielsweise 5% von allen Umsätzen in den nächsten Monaten werden immer an den Finanzierungsgeber zurückgezahlt, bis der komplette Betrag abgestottert ist in Anführungszeichen. Das ist ein Ansatz bei Recap jetzt beispielsweise geht es eher darum, dass du eine wirklich definierte Menge an künftigen Umsätzen über einen festen Zeitraum heute bekommst und wenn sie dann in den einzelnen Monaten anfallen, dann wird eben genau dieser Umsatz auch zurückgezahlt. Das heißt, es ist etwas fixer und verlässlicher und weniger variabel als in dem anderen Modell. Was ich eben angesprochen habe.
0: Und für wen macht denn so ein Finanzierungsmodell Sinn? In welchem Stadium müsste mein Startup sein und was müsste es schon mitbringen, damit ich für so eine Finanzierung in Frage käme? Und wahrscheinlich müsste ich auch sagen, okay, ich brauche Geld, aber ich möchte eigentlich keine Expertise haben von einem VC-Investor und ich möchte auch eigentlich keine Anteile abgeben. Ne? Deswegen komme ich ja dann wahrscheinlich zu dir oder zu einem der anderen Anbieter.
1: ja. Per se würde ich sagen, es ist keine Entweder-Oder-Entscheidung. Also es ist nicht so, ich mache dann Revenue-Based-Financing, wenn ich kein Venture Capital möchte und auch umgekehrt nicht. Man kann das einzeln machen, man kann es in Kombination machen. Das erstmal vorweg. Aber was musst du mitbringen? Wie der Name es halt schon sagt, ohne Umsätze ist schwierig. Also du, du brauchst halt einfach gewisse Umsätze, sonst, sonst kannst du keine Liquidität erwarten. Und das andere ist, dadurch, dass bei so einem Revenue-Based-Financing-Modell ja eine relativ kurze Rückzahlungsperiode vorgesehen ist. Wie ähm, lange ist die
0: so? Ein Jahr oder sowas? Oder? Ja,
1: ein Jahr ist, glaube ich, so das Höchste, wo, wo wir jetzt mit Recap sind, aber in vielen Fällen reden wir auch nur über ein, zwei, drei Monate, also wirklich sehr kurzlaufend, eignet sich das halt eben auch nur für Ausgaben, die einen relativ schnellen Return-on-Investment haben oder um beispielsweise Cashflow-Ausschläge zu optimieren oder äh, abzuflachen. Also um es jetzt vielleicht etwas greifbarer zu machen, wenn ich als E-Commerce-Unternehmen weiß, dass ich für einen Euro, den ich in Werbung investiere, innerhalb der nächsten 60 Tage x Euro Umsatz mache dann ist das ein super Anwendungsbeispiel für Revenue-Based Financing. Wenn ich aber sage, ich möchte ein Euro in... Äh, ein Euro reicht jetzt nicht. Ich möchte einen, einen neuen Engineer anstellen, der an einem neuen Softwareprodukt baut. Wo für ich einen noch, Euro. Für einen Euro, genau. Und ich weiß noch nicht mal, ob dieses Produkt funktioniert und ob ich damit Geld verdienen kann. Dann ist ja klar, dass ich jetzt nicht irgendwie innerhalb der nächsten drei Monate wieder zurückzahlen kann, zumindest nicht aus diesem konkreten neuen Produkt. Und dafür eignet sich dann Revenue-Based Financing eher nicht, sondern das wäre eher ein VC-Case dann.
0: Was ist jetzt mit einem, sagen wir mal, Gorillas, wo es bekannt ist, dass die gerade versuchen, die Runde zu schließen, schon seit einigen Monaten und jetzt langsam auch das Cash vielleicht ausgeht? Die kriegen wahrscheinlich kein Revenue-Based Financing.
1: Ich meine, ich kenne jetzt, äh, Gorillas ist kein Kunde von uns, so viel kann ich sagen an der Stelle. Das müsste man sich natürlich anschauen, wie viel Liquidität die tatsächlich noch auf den Konten haben glaube ich, dass per se für einen Anbieter wie Gorillas Revenue-Based Financing ein spannendes Modell ist. Absolut. Das macht für die äh, auf jeden Fall Sinn. Die werden ja auch irgendwie ihr ganzes Inventar vorfinanzieren müssen, auch wenn das sich natürlich jetzt um Fast-Moving-Consumer-Goods äh, handelt, die jetzt nicht ewig lange äh, eingelagert werden, werden, die trotzdem ja sehr viel äh, Working-Capital-Themen haben und das ist eigentlich ein perfekter Anwendungsfall dafür. Aber auch hohe
0: Marketing-Ausgaben, ne? Eigentlich.
1: Auch, auch das. Ja. Andererseits glaube ich keinesfalls dass du so ein Modell jetzt nur über Revenue-Based Financing, zumindest in den Stadien, in denen die aktuell unterwegs sind, alleine finanzieren könntest. Aber es könnte als Teil von dem Finanzierungsmix durchaus sinnvoll sein. Und es würde mich auch wundern, wenn nicht irgendeiner von diesen Anbietern auch irgendwelche Fremdkapitalinstrumente da mit im Mix drin hat.
0: Ja, da geht es ja schon schnell um irgendwie zweistellige Millionenbeträge. Die kriegt man wahrscheinlich nicht einfach mal so finanziert. Das ist so, ja. Und wer bekommt denn keinen Kredit von euch?
1: Also in unserem Fall jetzt bei Recap gibt es verschiedene Kriterien, die wir uns anschauen. Aber ein Punkt, jetzt abgesehen davon, dass du halt mindestens ein paar Umsätze haben musst, ist beispielsweise dein aktueller Runway. Wenn du in unserem Fall weniger als sechs Monate Runway hast, dann ist es grundsätzlich erstmal schwierig, dir einen zwölfmonatigen Kredit zu geben. Das ist bei uns zum Beispiel gerade ein hartes Kriterium.
0: Wenn man gerade zwischen zwei Finanzierungen steht und die eine Finanzierung nicht abgeschlossen kriegt, dann ist man ja vielleicht nicht so ein guter Kandidat dann unbedingt. Wobei wir jetzt natürlich nicht wissen, wie lange die Runway noch ist.
1: Das hängt immer davon ab, aber per se würde ich, würde ich auch sagen, wir sind jetzt nicht ein Bridge-Financing- Tool ja. in dem Sinne, sondern sind auch eher diejenigen, die du die du in einem fortlaufenden Betrieb verwenden solltest, um halt gewisse Ausgaben abzudecken. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, Runway ist ein sensitives Thema, wobei wir da auch eine gewisse Flexibilität haben. Wenn wir jetzt nicht über zwölf Monate finanzieren, sondern beispielsweise nur über sechs Monate, dann können wir entsprechend auch auf deinem Runway anders drauf schauen und sagen, dann reichen auch drei Monate Runway aus, aber es hat dann auf jeden Fall einen Einfluss darauf, in welchem Umfang du Liquidität von uns bekommen kannst und zu welchen Konditionen.
0: Habt ihr auch irgendwelche Branchen, die ihr nicht finanziert?
1: Haben wir tatsächlich auch. Unter anderem ist Krypto für uns ein Thema. Warum? Ja, das ist, ist, eine, ist, eine, ist eine schwierige Sache. Also am Ende hängt das damit zusammen, wo auch wir die Liquidität herbekommen, die wir an Unternehmen verteilen und die Sicherheit, die Investoren eben haben möchten, wie das Geld, was sie dann bereitstellen, eigentlich investiert wird. Und bei Krypto hast du halt einfach gewisse Risiken, beispielsweise im, im geldwäscherechtlichen Bereich, wo wir nicht zu 100% sicher sein können, dass ein Unternehmen, was im Kryptobereich unterwegs ist, da vielleicht irgendwas macht, was nicht ganz in Ordnung ist. Und das gilt für die allermeisten Unternehmen natürlich nicht. Aber deshalb sagt man bei sowas zum Beispiel, pauschal ist schwierig. Mhm. Oder eine andere Industrie, die für uns auch schwierig ist, ist Porno. Und das liegt äh, zum Beispiel einfach daran, dass wir uns nicht sicher sein können, dass Darstellerinnen oder Darsteller das wirklich freiwillig machen oder nicht. Und deshalb gibt es dann einfach die Entscheidung, sowas können wir nicht finanzieren.
0: Wo bekommt ihr denn euer Geld her? Also ihr seid ja eine Plattform, ihr sammelt Geld von Investoren ein und gebt es dann an die Startups weiter. Aber wer sind die Geldgeber?
1: Genau, in unserem Fall, das haben wir jetzt gerade auch vor wenigen Tagen bekannt gegeben, kommt die ganz große Mehrheit davon von der Silicon Valley Bank. Also große US-amerikanische Bank, die vor allen Dingen viel mit Technologieunternehmen und Startups zusammenarbeitet. Und die stellt die Liquidität bereit, die wir wiederum in verschiedene Unternehmen investieren.
0: Ich finde es ganz interessant, weil ihr zum einen ja das Geld der Investoren weitergibt an die Startups in Form einer Fremdkapitalfinanzierung. Ihr selber seid aber Eigenkapital finanziert, ne? Ja. Ist das nicht eine Art Paradox eigentlich?
1: Ja, die, die Frage höre ich tatsächlich nicht das erste Mal. Aus meiner Sicht überhaupt gar nicht, sondern es ist sehr in line damit, wie, wie wir generell auch über Finanzierung nachdenken und zwar zu der richtigen Zeit halt das richtige Finanzierungsprodukt für den richtigen Anwendungsfeld zu verwenden. Und auch bei uns ist es ja so, wir haben jetzt ein knappes Jahr gebraucht, bis wir mit unserer Lösung an den Markt gekommen sind und wir mussten einiges im technologischen Bereich entwickeln und aufbauen und viel investieren, aber genauso auch im regulatorischen und, und finanzrechtlichen Bereich, damit das alles funktioniert. Und das kostet natürlich Geld und auch uns hätte das niemand sonst gegeben, außer eben Venture-Capital-Investoren. Und um jetzt diesen leicht negativen Touch da mal rauszunehmen, es hat für uns auch einfach einen, einen großen Mehrwert, weil die Investoren, die wir bei uns jetzt an Bord haben, auch einfach für uns relevante Expertise mitgebracht haben, beispielsweise im Bereich B2B-Landing, aber auch was die weitere Skalierung und einen internationalen Rollout zum Beispiel angeht. Und das ist für uns einfach wichtig gewesen in der aktuellen Phase.
0: Ihr habt Project A zum Beispiel dabei, genau. Felix Capital aus Großbritannien und Mubadala, also auch einen sehr internationalen Fonds.
1: Genau. Und unsere pre hat damals Entree gemacht. Die sind ein israelischer Fonds, die halt wie gesagt sehr viel im, im Bereich b 2 b lending gemacht haben. Und bei jemandem wie Mubadala, da, da gibt es einfach strategischen Mehrwert für ein Unternehmen wie uns. Ich, ich meine, Mubadala ist der zweitgrößte Staatsfonds der Welt. Die haben natürlich große Liquiditätsreserven, vor allen Dingen aber eben auch im Kreditbereich, was für unsere Lösungen, halt auch ein Kunde ist potenziell, der dann auch Liquidität über die Plattform bereitstellen kann. Also von daher die kurze Antwort ist, aus meiner Sicht ist es kein äh, Paradoxon, dass wir jetzt als Revenue-Based-Financing-Anbieter selber auch äh, auf Equity zurückgreifen, sondern es passt halt einfach zu der Phase, in der wir gerade sind. Und wenn ich jetzt nach vorne schaue, oder ich sage mal umgekehrt, es hat einen Grund, warum wir die Liquidität für unsere Plattform nicht über Equity geraced haben. Das wäre jetzt mhm. zum Beispiel aus meiner Sicht relativ absurd, wenn das gesamte Geld, was wir an Unternehmen verteilen, wir selber nur über Equity aufgenommen haben. Dafür haben wir halt eben was anderes verwendet.
0: Und seid ihr eigentlich das Musterbeispiel für den Finanzierungsmix. Wie sichert ihr euch eigentlich gegen Ausfälle ab? Was passiert, wenn jetzt ein Startup, was ihr finanziert, pleite geht?
1: Dann haben wir ein Problem. Ist das äh, schon mal passiert? Nein.
0: Ähm, Aber ah, ihr seid ja auch noch nicht so lange dabei. Wir
1: sind noch nicht so lange dabei ja. und es ist auch die Annahme, dass du in einem Kreditgeschäft nicht irgendwann auch Ausfälle hast, ist einfach naiv. Es wird irgendwann kommen. Die Frage ist halt nur, in welchem Ausmaß. Und am Ende basiert unser Geschäftsmodell natürlich darauf, dass wir datenbasiert möglichst gute Kreditentscheidungen treffen können. Daran glauben wir und bisher funktioniert das äh, auch sehr gut, aber am Ende hast du ein Risiko und das müssen wir natürlich mit einpreisen und dann über das Gesamtportfolio an Unternehmen, die wir finanzieren, ausgleichen.
0: Jetzt hast du ja auch keine Glaskugeln, die du gucken kannst, aber du bist jetzt auch schon eine Weile am Markt dabei. Wie schätzt du denn, wird sich so die Finanzierungssituation auf dem, sagen wir, deutschen oder europäischen Startup-Markt verändern? Also, nach meinem Gefühl hat so Venture-Debt und so nicht wirklich gefangen in den letzten Monaten. Vielleicht ändert sich das ja jetzt, wo VC-Finanzierung irgendwie schwieriger wird. Wie denkst du, verschiebt sich das so?
1: Ja, also... Ich meine, ich bin jetzt schon ein paar Jahre dabei, das ist richtig, aber streng genommen muss man ja auch sagen, dass ich seit ich arbeite auch immer nur in, in einem Bullenmarkt im Prinzip unterwegs war und jetzt sind wirklich längere Rezessionen habe ich so in der Form ja auch noch nicht erlebt, aber wovon ich auf jeden Fall überzeugt bin, das Sentiment oder die psychologische Grundeinstellung der Marktteilnehmer halt recht wichtig ist und ich glaube, dass wenn wir jetzt eine Reihe positiver Signale bekommen, die Stimmung durchaus entgegen der ganzen negativen Signale, die man aktuell bekommt, sich auch sehr schnell ins Positive wieder drehen kann. Also als Beispiel, jetzt gerade wurde ja bekannt gegeben, dass Personio nochmal eine Finanzierung auch mit einem deutlichen Uplift der Bewertung nochmal abgeschlossen hat. Und ich glaube, wenn jetzt noch zwei, drei, vier solche News kommen, dann kann sich das halt auch schneller wieder ins Positive drehen, als alle aktuell glauben. Aber klar, die Negativszenarien, die aktuell aufgemalt werden, gehen dann eher davon aus, dass man jetzt erstmal zwei Jahre nicht so viel Spaß haben wird. Und ich persönlich glaube, dass du, so war es ja streng genommen auch bei Covid ganz am Anfang, dass erstmal die ersten paar Wochen alle irgendwie die Pforten zugemacht haben und abgewartet haben, um festzustellen, was ist denn jetzt das neue Normal? Und wenn es dann alle erkannt haben, so ist es dann, passt man sich an und macht irgendwie weiter. Und ähnlich, denke ich eigentlich auch über die aktuelle Phase nach, dass in den nächsten Wochen. Wochen, wenn ein bisschen weniger Unsicherheit da ist und man so ein bisschen weiß, was passieren wird, sich auch einzelne Finanzierungsgeber oder vor allen Dingen auch die VCs wiederum mehr anpassen werden.
0: Aber glaubst du nicht, dass sich das so ein bisschen verschiebt hin zu anderen Finanzierungsoptionen?
1: Das glaube ich schon, aber ich glaube, das ist total unabhängig von dem aktuellen Marktumfeld. Also mhm. das kann vielleicht jetzt so ein gewisser Beschleunigungseffekt einsetzen, dadurch, dass gerade wie VCs, die Hauptgeldgeber sind, jetzt gerade erstmal etwas restriktiver sind, dass man dadurch umso mehr nach Alternativen sucht. Aber ich glaube, grundsätzlich ist das einfach technologiegetriebener Trend, dass, wie das auch mit vielen anderen Fintech-Produkten ist, du eine Art Demokratisierung einfach hast, dass auch jüngere Technologieunternehmen Zugang zu Finanzierungsformen haben, die sonst eher nur den klassischen Industriekonzernen und Vergleichbarem zugänglich waren. So blicke ich drauf. Ich glaube, dass das die nächsten fünf bis zehn Jahre sowieso kommt und am Ende auch sinnvoll ist, dass man halt nicht alles über Eigenkapital macht, sondern eben auch, wo es sinnvoll ist, andere Finanzierungsinstrumente verwendet.
0: Also, dass sich es verschiebt, aber gar nicht unbedingt vielleicht mit der aktuellen, Finanzierungssituation so viel zu tun hat oder das eh schon so in Bewegung gekommen ist. Genau. Ich glaube, mhm. es hat
1: es hat einen Einfluss drauf, aber ich glaube nicht, dass das das Entscheidende ist.
0: Ja, Okay, Paul, super. Cool, dass du da warst. Danke, dass du uns ein bisschen über die Alternativen erzählt hast, die es eigentlich so gibt zur VC-Finanzierung.
1: Danke, hat, hat viel Spaß gemacht, das Gespräch.
0: Und wenn euch da draußen das Thema Fremdkapitalfinanzierung interessiert, dann schaut auch gerne nochmal auf Gründerszene vorbei. Da haben wir auch jede Menge Texte zum Thema Revenue-Based Financing. Venture Dead und was es da sonst noch so gibt.